0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, estamos a unas escasas horas de que comience la audiencia en Estados Unidos por los informes internos que reconocían la toxicidad de Instagram. Será algo que probablemente mañana a primerísima hora pueda contarte, pero Facebook se adelanta y los hace directamente públicos. De esto, del desmentido de Nintendo y de las nuevas gafas de realidad aumentada, es de lo que quiero hablarte hoy en presentó con Víctor El lío en el que se metió Facebook tras la investigación en forma de reportaje que fue publicado por el Wall Street Journal sigue trayendo nuevos capítulos que seguramente próximamente den forma a la red social 2, ya sabes, la película. En el episodio del lunes te hablé de la primera respuesta desde la compañía que, o sea, desde que trascendieron los informes internos donde se reconocía el daño que Instagram estaba haciendo a los usuarios más jóvenes. Informes que también se habla de lo tóxico y de casos de menores con problemas incluso eh, psicológicos psicológicos y psiquiátricos. Tras esta publicación en el blog oficial, Facebook ha vuelto a mover ficha, pero de una manera bastante diferente el proyecto de Instagram Kids queda suspendido. Se trataba de una versión para menores, pero que en este caso actual a Moseri, que es el jefe de Instagram, le parece completamente inviable, o sea es que no puedo puedo ahora mismo ver un lanzamiento de, oye, sabemos que Instagram está haciendo muchísimo daño eh, a la autoestima de los adolescentes, así que vamos a sacar un Instagram Kids para directamente ir al foco del problema y hacer más eh, a la autoestima de los de los eh, niños directamente, o sea, es que no, me parece, me parece que ya era como de decir, ¿en serio? Bueno, pero, o sea, que me alegro mucho que hayan dado, que hayan dado marcha atrás, pero este no ha sido el último movimiento de Facebook, porque un día antes de la audiencia del congreso sobre los eh, sobre el efecto de Facebook e Instagram en la salud mental de los niños, ha publicado los informes internos que recogió el Wall Street Journal, e incluyen comentarios como, por ejemplo, el siguiente. Dice así directamente, textualmente te Leo, ¿vale? Los adolescentes que tienen una menor satisfacción con la vida tienen más probabilidad de decir que Instagram empeora su salud mental o la forma en la que se sienten acerca de sí mismos que los adolescentes que, ensa- que están satisfechos con sus vidas es decir, que hacer o sea, ser eh, o estar insatisfecho con tu vida te hace decir que es Instagram el culpable te hace buscar en Instagram la culpabilidad, bueno chicos de Instagram quizás también tenéis un poquito de culpa no lo sé, cuidado, a mí Instagram ya sabes que me encanta, es una red social que utilizo un montón. Eh, de hecho, estoy estoy un poquito enganchada a en Instagram, ¿vale? Tengo que reconocerlo. Pero también tengo que entender que eh, muchísimas veces, sobre todo cuando vemos a los influencers, publicar fotos... Eh, de vacaciones, barcos, de no sé qué, cuerpos perfectos, la gente súper bronceada, con unos dientes perfectamente blancos, te miras al espejo y dices, pero espera, escucha, que yo estoy aquí en mi casa, eh, más pálido que, que, vamos, que parece que me he pasado la cuarentena, no, sino que me he pasado un año entero dentro de casa, y los dientes semi-amarillos de tomar café. Pues mira, chico, eso es la vida, eso es la vida, eso es la vida, y ya está. Ya que no le guste, vale, pues que se ponga un filtro, punto. Pero eso es la vida, ya está. Bueno, es que, eh, bueno, como, como puedes ver, me encanta Instagram, pero también a veces esta especie de relación eh, amor-odio también es la que tengo un poco con la red social. Porque sí que creo que debe tomar cartas en el asunto, sobre todo para proteger a los más jóvenes y a los más vulnerables. Bien, sí, seguimos con este expreso, con un tanto sabor a jueves, hablando de. Enreal o New Real, o no sé cómo se pronuncia, es una N y luego Real, que es la compañía especializada en dispositivos de realidad aumentada. Un año después de lanzar las últimas gafas, la empresa ha anunciado una versión mejorada. En Real Air se presentan como unas gafas más compactas, de hecho, tendría que pronunciarlo así como en plan rollo anuncio: Enreal Air. Bueno, se presentan como te decía antes, unas gafas más compactas, por eso de Air, y además de parecerse más a las típicas gafas de sol modernas, obviamente, porque es que, o sea, yo, una cosa que me hace muchísima gracia es que cuando las compañías piensan en un producto futurista ya sean coches eléctricos o gafas eh, que tengan realidad aumentada, les da por hacer cosas que parecen sacadas de una serie de Matrix y es como, mira chico, a menos que te pongas a hacer eh, prototipos para las pelis de, de de Lana Wachowski, pues chico, yo creo que esto no lo vas a vender en la gente porque de hecho, cada vez, como te conté en el episodio de retrofuturismo, es como que intentar ir hacia las tendencias pasadas y no hacia las futuras en cuanto al diseño de los productos tecnológicos, queremos que nos recuerden a cosas cálidas, queremos que nos recuerden a cosas que realmente conocemos, es algo completamente nuevo pero con unas líneas que nos recuerdan ligeramente a nuestra infancia y um, por eso pues han decidido hacer estas gafas de sol modernas, pero pero, pero bien, bien. Es, son compatibles con iOS y con Android y también están preparadas para proyectar al usuario una pantalla virtual grande. Las dos lentes contienen pantallas micro OLED para su óptica de realidad aumentada, aunque no van a poder mapear el espacio físico, sí que reproducirán aplicaciones de vídeo y del propio teléfono, las cuales tendrán una conectividad a través de una especie de cable de conexión. A ver, me parece un poco eh, clunky hacer todo esto así con un cable y tal... Porque al final si te vas a poner, o sea, es como si te pones una pantalla acá delante de los ojos, pero probablemente estés viendo los píxeles. ¿Y para qué? ¿Para ver un capítulo de Netflix? Pff, no lo sé. Mira, si me dijeras, es que voy a ver un capítulo de, de ay, ¿cómo se llama esta serie? De Black Mirror, pues lo entendería porque es como que pega todo. Pero así, no sé, es, lo, veo, lo veo difícil, de verdad. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este podcast y después eh, continúo con más noticias. Vale, voy a continuar con una noticia que afecta directamente tanto a expreso como a Café con Víctor. me estoy refiriendo a la última implementación de Spotify respecto a los podcasts que crean sus programas con Anchor, como es, por ejemplo, mi caso. Vamos, si no te has hartado ya de escuchar, eh, Y un momento para hablarte de esos es que no has escuchado suficiente el podcast, ¿vale? Eh, con el objetivo de hacer la experiencia más interactiva para el oyente, o sea tú. Los podcasters podremos crear encuestas interactivas y preguntas para que las respondan los usuarios. No sé muy bien todavía cómo implementarlo, hace un tiempo que conozco esta función, pero no sé muy bien, estoy como dándole vueltas para ver cómo puedo, puedo hacerlo. Pero bueno, las encuestas, que probadas por Spotify en septiembre del 2020, permitirá que los creadores podamos preguntar a los oyentes sus opiniones respecto al programa. Por ejemplo, qué invitados o temáticas quieren para el podcast, así como poder recibir sugerencias de los usuarios. Yo sé es una cosa que hace anteriormente por ejemplo en, en esta plataforma en Instagram y eh, no sé quizás es algo que me planteo hacer aquí pero bueno creo que es una forma más cercana eso sí entre conectar conmigo el podcaster y, 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 y tú Pero bueno, la verdad es que me gusta, me gusta. Tengo que dar una vuelta de tuerca. Si se te ocurriese alguna cosa, déjamelo en comentarios aquí. No, déjamelo en comentarios en Twitter o en Instagram, que ahí seguro que lo leo. Porque eh, si me lo dejas en algún comentario de estos de de, la App Store, de Podcast Store o como sea, eh, no me voy a enterar. Bueno, mirándolo desde desde el Prisma de los oyentes, creo que sí que poder ver las encuestas y las demás preguntas interactivas en la parte inferior de la aplicación puede ser algo interesante, aunque la respuesta será privada para el creador, sí que podrás ver el resultado general de las encuestas y será el propio podcaster el que decidirá si hacer pública la respuesta o no hacerla y eso me gusta porque me imagino que también imag- yo qué sé, eh, hola quiero eh, a qué invitado piensas que puedo traer y te empiezan a poner cosas rarísimas y te espera que esto y no quiero que sea público, sabes, bueno cerramos el, el reducido expreso de hoy con algo poco habitual en el mundo tecnológico, que una empresa comunique que determinadas filtraciones y son falsos pero eso es lo que básicamente ha hecho nintendo hoy una compañía que no deja pasar ninguna semana para hacer noticia como bien sabes en expreso no tiene cabida las filtraciones ya que partimos del hecho de que son no ilegales pero sin morales, vale. Eh, pero de lo que sí me tengo que hacer eco es de los comunicados oficiales, como por ejemplo el que ha realizado Nintendo. Eh, en los tweets publicados en la cuenta corporativa eh, que están en japonés, por cierto, la compañía nipona niega la información del prestigioso medio Bloomberg, en el que se hablaba de que Nintendo estaba presionando a los desarrolladores para que construyesen juegos en 4K eh, para una posible consola que sería la Switch Pro. Sin embargo, Nintendo sí que afirma que es que estén proporcionando herramientas para impulsar el desarrollo de juegos para Nintendo Switch con soporte 4K. Es decir, y utilizando las palabras del comunicado, dice así, para asegurar un correcto entendimiento entre nuestros inversores y clientes queremos aclarar que este informe no es cierto. En un segundo tuit, Nintendo afirma que no tienen planes para ningún modelo nuevo que no sea la Nintendo Switch modelo OLED, que se lanza el próximo 8 de octubre del 2021. Tengo bastante curiosidad por... Por ver qué hago con, con la consola sí Yo creo que sí, que me la terminaré comprando Porque al final soy un friki de Nintendo Sabes que me encanta Nintendo Eh... Y ya veré si hago una review, si no hago una review No sé, tengo ahí como mis dudas Porque luego al final es como que le di como mogollón de tiempo a la review Y quizás luego, no sé si interesa tanto el modelo OLED O es más una movida mental que me ha dado a mí Como si quiero hacer una review de un chicle No lo sé, en fin Hay veces que me da por hacer reviews extrañas Que luego funcionan, ¿eh? Que luego funcionan Pero no sé si esta sería una de ellas En fin, dejo aquí el episodio de hoy Mañana, como te digo, más y mejor Y chao, chao, que pases un buen día, chao